0: Project Farm, il podcast. Benvenuti in questo nuovo episodio podcast, io sono Marco e oggi parleremo di conto terzismo. Prima di addentrarci nell'argomento di questa puntata, voglio presentare e dare il benvenuto al primo ospite del podcast. Ciao Ivan. Ciao. Tutto apposta? Tutto bene, grazie. Ti voglio ringraziare naturalmente per essere qui, ti ringrazio anche per tutto l'aiuto che mi hai dato anche in questo periodo e anche prima. E Ti voglio ringraziare anche per aver dato il tuo supporto al podcast sia in questa puntata e sia anche in quegli episodi poi che verranno dopo.
1: Ma io ringrazio te per avermi invitato perché è una, un, come dire, un'idea del genere non, non l'ho mai vista su YouTube poi è proprio, è una cosa abbastanza interessante dal punto di vista, boh, per chi gli piace l'agricoltura in generale e poi entrando proprio nei particolari come sto vedendo che vogliamo fare boh, deve essere molto interessante
0: Sì, esatto, l'idea sì, è quella un po' di creare soprattutto un, un confronto anche tra varie realtà considerando anche Oltre agli aspetti geografici, anche magari quella che è proprio la cultura agricola di una, di una zona. Di che cosa ti occupi tu?
1: Allora, io adesso come adesso lavoro in un'azienda agricola in de- ad indirizzo cerealicolo e zootecnico, però io in generale mi occupo soprattutto di un impianto biogas che consiste nel sia come dire gestire l'impianto in sé, ricaricarlo con uh, insilato, rifiuti zootecnici, cioè letame e liquami. E poi mi gestisco anche i motori che sono quelli che creano l'energia, cioè energia elettrica e energia termica l'energia elettrica viene immessa logicamente in rete e invece quella termica viene riutilizzata dall'azienda ad esempio per scaldare le stalle o per scaldare lo stesso impianto biogas durante l'inverno che non vada sotto una certa temperatura.
0: A proposito del riscaldamento invece io ho visto un impianto di biogas che invece eh, riutilizzava l'aria calda per alimentare un un essiccatoio per balle, per essiccare il fieno.
1: E eh, lì ci sono i nuovi impianti che sono addirittura molto più avanzati. Però l'impianto che gestisco io, penso, è stato il primo del Piemonte, quindi ha 11 anni adesso. E allora certi sistemi non ce l'ha, ce l'ha quelli di base per ora. Però man mano ci stiamo evolvendo. ad esempio, abbiamo iniziato a installare i primi pannelli di controllo, diciamo un po' più tecnologici, perché prima erano tutti analogici, adesso sono tutti digitali. Almeno, diciamo, è anche un po' più semplice intervenire quando... Il biogas c'ha qualcosa che non va, diciamo.
0: Beh, certo, riesci a controllare, a controllare meglio.
1: Sì, gestisci decisamente molto meglio. Prima devi metterti lì e farti dei, calcoli- dei calcolini prima di capire cosa c'era che non andava, invece adesso boh, c'è l'allarme e ti arriva sul telefono, è molto
0: Il lavoro al biogas è quello principale, quindi che ti occupa tutte, tutte le ore lavorative o ci sono anche altre, altre attività che, che segui?
1: Allora, il principale è il biogas, cioè se c'è qualcosa che non va al biogas io devo occuparmi di quello. Altrimenti, allora, diciamo che devo anche aiutare in campagna a smaltire i liquami, a fare le lavorazioni del terreno, come il passaggio del rototerra, o aiutare nelle semine, perché mi occupo anche di quello. E sì, diciamo che eh, durante l'inverno, che tipo c'è anche meno da fare, mi occupo anche della manutenzione dei mezzi, cioè trattori e attrezzi in generale,
0: quindi a a 360 gradi praticamente.
1: Non proprio 360 gradi, ma quasi, perché ad esempio delle stalle non me ne occupo per niente, ci sono altre persone. Però diciamo sì, mi occupo abbastanza di tante cose dentro l'azienda, però la, il mio ruolo principale è il biogas.
0: Vedi anche un tuo futuro nel biogas oppure magari ti piacerebbe fare qualche altro indirizzo, magari cerealicolo, zootecnico?
1: Mm, non lo so, adesso, adesso sono lì, non, non, non sto ancora pensando tanto al futuro, diciamo così. Sono all'inizio lì, prima voglio svolgere bene il lavoro che sto facendo e poi più avanti forse capirò qualcos'altro, non lo
0: so. Anche perché tu hai finito quest'anno, no? Cioè l'anno scorso 2019 con l'Istituto Agrario, giusto?
1: Sì, mi sono diplomato in istituto agrario tecnico, ho preso il diploma e un mese dopo ho iniziato subito a lavorare. Potevo decidere se andare a fare l'università, però diciamo che non è che ho tutta sta voglia, ho iniziato subito a
0: lavorare. Ognuno poi ha anche le sue, le sue strade, le sue decisioni, anche la sua, le, sue, le sue idee. Senti, abbiamo fatto l'introduzione, quindi più o meno abbiamo capito anche di cosa, di cosa ti occupi, qual è la tua... La, le tue basi diciamo eh, le tue basi agricole e eh, ti volevo fare una domanda un po' filosofica se io ti parlo del conto terzismo qual è l'immagine che ti viene in mente
1: allora il conto terzismo ce l'ho abbastanza in mente perché anche nell'azienda che lavoro le chiamiamo quando abbiamo bisogno allora il conto terzista diciamo per l'immagine di, da parte di quello lì che ingaggia il conto terzista e un aiuto il conto terzista un'azienda lo chiama quando si rende conto che o ha bisogno di una persona in più per svolgere un lavoro perché mancano le, il tempo facciamo un esempio per un periodo ha piovuto tanto e c'è più, solo più un arco di tot giorni per ad esempio seminare allora chiami qualcuno che ti venga a aiutare per svolgere Il lavoro più in fretta possibile, e allo stesso stesso tempo bene, perché volendo, puoi farlo anche da solo, ma poi fai un disastro. Un altro motivo per cui chiami il conto terzista, che ultimamente è molto più usato, è perché il conto terzista diciamo ha la possibilità, anzi, eh, forse è meglio dire, al dovere di stare sempre al passo con le tecnologie, cioè avere sempre i migliori macchinari perché il suo lavoro. E allora l'agricoltore tante volte va a chiamare un conto terzista perché non ha la possibilità di acquistare un macchinario che costano diciamo hanno i loro costi e allora per come dire fare sempre un buon lavoro ma rientrarci va a chiamare il conto terzista perché logicamente un macchinario un conto terzista se riesce a ripagare perché facendo molte ore lo ripaga un agricoltore diciamo medio se non ha una tot superficie o un, un totem bestiame non può ripagarsi certi macchinari e allora interviene il conto terzista.
0: Oltre a quello che hai detto, tu invece mi viene in mente anche un'altra immagine che è la trebbiatura che si faceva tipo negli anni, negli anni 30, perché questi macchinari venivano visti come fantascienza perché tutti erano entusiasti quando viene, viene il terzista, viene il terzista. Quindi in campo si vedevano questi macchinari mai visti. C'erano cioè Tantissime persone poi che venivano di là nel campo ad, ad aiutare ed era anche una, una grande festa.
1: Ero solo lì perché poi una volta che erano tutti abituati a lavorare a mano, poi a for- forza di gruppo vedere questi macchinari enormi che arrivavano e riuscivano a fare il lavoro loro in meno tempo, non dico meglio perché una volta... Non era meglio, però in meno tempo e con meno fatica.
0: Anche un'altra immagine, ad esempio, è dove l'agricoltore doveva magari arare i campi, però non aveva animali da traino, aveva magari solo l'asino, e quindi chiamava magari il vicino, aveva due buoi e arava il campo.
1: Sì, erano le prime forme di terzismo, però era più forse un terzismo amichevole, secondo me, perché era da vicino a vicino, non era ancora un vero e proprio lavoro però sì, diciamo che erano le prime forme.
0: Una, una componente fondamentale del contoterzismo è anche per capire come mai il contoterzismo sia anche una parte fondamentale della nostra cultura agricola e appunto la sua componente storica. Sia io sia Ivan abbiamo appunto descritto delle immagini che eh, si riferiscono a dei momenti storici della nostra agricoltura in cui appunto il conto terzismo è, è stato fondamentale, ad esempio appunto ai primi del Novecento, quando iniziano con le prime associazioni di conto terzisti o le prime, eh, le prime macchine, poi ad esempio appunto i periodi tra le due, due, due guerre mondiali, dove tra le varie crisi, la mancanza di manodopera e la richiesta eh, immediata di, di beni, soprattutto agricoli, hanno reso necessario una meccanizzazione sempre più profonda e importante a livello agricolo e quindi queste associazioni devono dovuto organizzarsi, improntare la propria direzione il proprio diciamo futuro nello, nello sviluppo del parco macchine e non solo anche a livello di parco macchine, ma anche come lavorazioni, se poi pensiamo anche al dopoguerra e al boom economico con la crescita eh, non solo a livello agricolo ma anche di società, quindi non solo tecnologia ma anche eh, burocrazia, il terzismo si è dovuto adattare alla nuova burocrazia in campo agricolo ed è quindi il terzismo, eh, come ha detto anche Ivan, è sempre andato di pari passo a quello che è stato l'evolversi eh, dell'agricoltura, sia in campo, in, in campo come lavorazioni e come macchinari ma anche appunto sia come tecniche e anche come eh, burocrazia e aspetti diciamo un po' meno pratici ma più tecnici un passo fondamentale il terzismo è diciamo più o meno negli anni 2000 quando anche a livello di società eh, la tecnologia inizia a prendere un posto sempre più importante parlo ad esempio di cellulari o computer eh, cosa succede? che questo balzo tecnologico entra anche a far parte del mondo agricolo e quindi a quel punto anche il contoterzismo, evolvendosi, evolvendosi, entra in una nuova era quindi lascia diciamo quello che è stato il suo cammino storico ed entra in quello che è il suo cammino presente ma anche, anche futuro perché il contoterzista a questo punto non fa più solo il lavoro diciamo in campo o si occupa solo del, di macchinario, di acquistare macchinari ma si specializza, sviluppa delle competenze e delle tecniche anche per gestire gli aspetti più, meno, meno pratici quindi a 360 gradi a livello, a livello agricolo. Abbiamo visto quindi quelli che sono gli aspetti storici e l'importanza del contoterzismo nella nostra cultura agricola. Quali sono le figure protagoniste del conto terzismo sicuramente la prima figura è quella del conto terzista mentre la seconda figura è quella di chi ingaggia il conto terzista. Ivan partendo dalla figura del conto terzista puoi leggere la definizione che wikipedia dà del conto terzista.
1: Allora il conto terzista è in agricoltura un fornitore di servizi agromeccanici e tecnologici ad agricoltori terzi. Svolge dunque una serie di lavorazioni meccaniche, non si limita a fornire la manodopera e i mezzi tecnici necessari alla lavorazione, ma anche consigli necessari alla produzione. E questa è la definizione.
0: Eh, io mi vorrei focalizzare appunto sull'ultima frase, eh, perché un po' riassume tutto quello che ora è stato detto per quanto riguarda l'aspetto storico. Ovvero, nell'ultima frase si dice che il conto terzista non si occupa solo dei lavori in campo, ma si occupa anche di dare tutti quei servizi utili da chi eh, viene ingaggiato per poter portare avanti la propria azienda. Questo secondo me è anche un passo fondamentale per chi rappresenta la figura del conto terzista, perché va naturalmente a combaciare con quella che è stata L'evoluzione del conto terzismo, ovvero anche il conto terzista, di conseguenza si è evoluto di pari passo a quello che è stato l'evolversi della, dell'agricoltura. Come dicevi, te si è partito da un semplice tra virgolette, lavoro nei campi, vado magari ad aiutare la persona che ha bisogno, l'amico che ha bisogno, per arrivare a una figura che va ad evolversi, va a specializzarsi sempre di più e sviluppando delle competenze e anche delle capacità proprio per gestire a 360 gradi la realtà in cui si trova. Quindi qua ci viene in aiuto una una nuova figura che rappresenta il conto terzista, che io l'ho ribattizzata utilizzando una serie tv americana dicendo agromeccanico is the new conto terzista. Perché questo? L'agromeccanico è la nuova figura del conto terzista. Questo perché l'agromeccanico riassume in sé quello che è stata l'evoluzione del conto terzista, quindi dalla storicità delle lavorazioni, quindi la parte meccanica con la parte, diciamo, agro che rispecchia tutte quelle che sono le esigenze dell'agricoltura moderna. Ho in testa una figura mitologica che è Cerbero. Praticamente, Cerbero è cane a tre teste, Nella sua, nel suo lavoro mitologico faceva la guardia all'ingresso degli inferi. Naturalmente il conto terzista non fa questo lavoro, però come figura rappresenta secondo me quello che è la nuova azienda del conto terzista. Il cane Cerbero ha appunto tre teste, quindi tre personalità che si devono confrontare, che devono eh, diciamo vivere insieme per poter adempire al loro lavoro e così secondo me succede anche in un'azienda contotrezzista dove ci sono tre figure, tre teste che devono collaborare, devono ritrovarsi, devono avere un un ideale, devono avere un percorso affinché possano portare avanti non solo la, la la propria azienda ma che possono essere anche un punto di riferimento per chi eh, si affida ai loro servizi. E queste tre figure sono la manodopera, quindi diciamo gli, i dipendenti, gli addetti alle lavorazioni, l'agronomo e l'imprenditore agricolo. Un altro aspetto poi in comune che hanno Cerbero e l'azienda del conto terzista è appunto la figura stessa, ovvero pur avendo queste tre teste, entrambe rappresentano un'unica figura, quindi un unico cuore e un unico obiettivo. La manodopera L'agronomo per me sono le teste di sinistra o di destra del, del cane, mentre la, l'imprenditore agricolo per me è la, la testa centrale, quello che diciamo, deve mediare fra tutte queste tre personalità affinché appunto possa portare avanti il proprio lavoro. Per quanto riguarda la prima testa, cioè la mano d'opera, questa è importante non solo perché va a fare la lavorazione presso l'azienda cliente, ma perché in quel momento, oltre a rappresentare l'azienda del conto terzista, in lui, in questa figura, sono affidate, sono date tutte le aspettative del cliente. Quindi il giudizio dell'azienda cliente si baserà sul lavoro che il conto terzista farà in campo. Senti, Ivan, per quanto riguarda la manodopera, chi ingaggia, per esempio, come te il conto terzista, che cosa si aspetta dal lavoro del conto terzista? Cioè, quali sono le tue valutazioni, cosa noti quando loro vengono eh, a lavorare o cosa ti aspetti?
1: Allora, se io ingaggio un conto terzista, allora mi, mi aspetto che mi arrivi una figura preparata prima di tutto, e che sia anche migliore di me, perché, nel senso, come ho detto prima, in teoria il ruolo del conto terzista. E avere sempre un parco macchine sempre aggiornato e avere anche delle competenze molto elevate, quindi il lavoro uno che lo ingaggia lo pretende fatto bene, bene, con, con anche una qualità maggiore. Faccio un esempio, poco tempo fa noi abbiamo ingaggiato dei contoterzisti per portare via dei liquami del digestato, perché dovevamo, come dire, avevamo il bollettino, c'è la direttiva nitrati riguardante i liquami e gli agricoltori hanno degli archi di tempo
0: in cui possono possono
1: portare i liquami nei campi. Noi, avendone tanti, perché arrivando sia zootecnico che biogas, quindi digestato, ne avevamo parecchio, abbiamo dovuto chiamare dei conto terzisti e loro sono arrivati, logicamente, perché boh, le chiami al loro lavoro, però sono arrivati con attrezzature molto all'avanguardia confronto alle nostre e di fatti il loro lavoro in certi casi era anche migliore del nostro e appunto abbiamo chiamati per svolgere il lavoro più velocemente e anche in modo migliore. Un altro esempio del conto terzista è la semina, quello lì è un classico. Soprattutto per il mais, ultimamente, perché lì adesso c'è la semina di precisione, logicamente più il mais è ben, pre- ben seminato, meglio è. Altri esempi, chiamare il conto terzista per, fare per il passaggio del trampolo, non so se sapete cos'è. No. Sarebbe il macchinario per passare l'insetticida sopra il mais, quello lì che si alza. Da noi lo chiamiamo il trampolo, che si alza. Sarebbe... Come si chiama in modo... Sì,
0: tipo il, il, tipo il Fend, tipo la Pantera. No? Esatto,
1: sì, dell'ama- dell'Amazzone. E quello lì è l'esempio classico, perché un, un, un agricoltore non va a comprare un macchinario del genere per uh, poca terra. Chiami il conto terzista ed è meglio. E lì è proprio l'esempio lampante. Poi c'è la trebbiatura e la trinciatura, lì sono altri esempi anche abbastanza importanti.
0: Sulla trinciatura ad esempio a me è venuta eh, un, in mente una cosa cioè, dalle mie parti in, in Sardegna, l'arborea, è praticamente un mini, mini veneto, quindi la trinciatura e soprattutto l- l'insilato di mais per, per le vacche è, un, è molto importante e di là ognuno chiama un terzista poi, di riferimento perché dicono ma io il trinciato lo voglio tagliato così, lo voglio un po' più fine, lo voglio eh, fatto, fatto così e quindi ognuno poi ha il suo terzista di riferimento perché dice no quello me lo taglia meglio.
1: Quella è anche una cosa molto discussa perché c'è sempre il conto terzista, sì perché come, come sempre c'è il conto terzista che tratta molto meglio i, su- i suoi macchinari, cioè il, fa manutenzione, poi, le aggiorna se non vanno più bene le cambia e poi c'è sempre il conto terzista che invece rimane indietro e comunque sì come hai detto te ci sono qua per la trinciatura molta gente fa attenzione al conto terzista cioè al macchinario che arriva che sarebbe la trincia per come taglia l'insilato ma lì più che l'agricoltore in sé e l'agronomo che interviene proprio guarda, perché in base alla dimensione dell'insilato che viene sminuzzato c'è una diversa. perché la vacca è composta da quattro stomaci. E per digerire lei rumina, di fatto il primo stomaco è il rumina. Se noi gli diamo pezzi troppo piccoli, lei non rumina, cioè non.
0: Non si mette in moto.
1: Ecco, non, non si mette in moto, diciamo così. E la vacca ha poi problemi nei negli altri stomaci. E invece se. c'è proprio una misura perfetta. La misura perfetta sarebbe due centimetri, però logicamente non è che la trincea può farle perfette. Ecco, il ruolo dell'agronomo è quello, intervenire sui particolari. Poi c'è l'umidità, anche, wow, anche se il maestro è malato, in base a quello, trincea anche in modo diverso, perché se il maestro, ad esempio, prende una certa malattia, perde anche la, consisten- la consistenza, la pianta, e allora lì tocca al conto terzista cambiare il metodo di trinciatura. Lì sono piccolezze, però...
0: Che ti aspetta eh, dal conto terzista o da una figura, diciamo... Preparata. Esatto, preparata, che è chiamato apposta. Ha introdotto l'agronomo. L'altra testa, diciamo, del, dell'azienda del conto terzista, che cosa fa l'agronomo? Qual è l'aiuto che dà l'agronomo a, a un conto terzista?
1: Come hai detto te... Una volta l'agronomo non esisteva, non esisteva proprio come figura, era entrata nei, nei, negli ultimi tempi e diciamo che anche gli agricoltori lo stanno accettando ultimamente perché non è mai stato accettato.
0: Vero. Questo l'ho notato, notato anch'io. Perché sempre.
1: l'agronomo boh, arrivava lì, diceva parole al vento per un agricoltore normale e quindi non era ben accettato. Adesso, ultimamente, perché boh, diciamo con l'introduzione della scuola obbligatoria, quindi anche i figli degli agricoltori andando a scuola, diciamo che c'è stata
0: un'accettazione. Ecco,
1: un'accettazione, gli agricoltori cominciavano a prendere coscienza che quello che dice in realtà è anche vero. Non sempre, ma...
0: A qualcosa serve. A
1: qualcosa serve, diciamo così. Infatti l'agronomo, se non ci fosse l'agronomo, secondo me, neanche il conto terzista potrebbe esistere. Il vero conto terzista. L'agronomo è fondamentale, perché senza di lui non, non si può arrivare a un raccolto, non diciamo perfetto, ma adeguato.
0: Esatto, esatto. Infatti, non a caso, ho messo come testa centrale l'imprenditore... Esattamente,
1: mi è piaciuto veramente un sacco.
0: Il, il titolare dell'azienda, che... è. Oltre a fare il suo, il suo lavoro deve anche appunto come diceva Ivan fare la quadra fra le, tutte le teste pensanti perché da una parte c'è il, il dipendente. Che magari dice, ma mi trovo male, magari con, con, quel, con quella macchina, non, non mi piace quel trattore, quindi l'imprenditore agricolo non è che può comprargli quel tipo di trattore e quello del lavorare male. Pure l'agronomo deve, l'imprenditore deve stare attento a quelli che sono i consigli dell'agronomo, perché ad esempio, se l'agronomo dice no, questa cultura qua non funziona tu ne pianti tutti i 100 ettari, è un problema, o se consigli di piantarne a qualcun altro è, è un problema. Quindi l'imprenditore agricolo. È anche la testa di riferimento per quanto riguarda il cliente, chi chi lo ingaggia. L'imprenditore agricolo è quello, diciamo, che mette la faccia, quello che deve dare supporto al cliente, sia portandogli delle persone qualificate, che possono, che possono fare un lavoro che il cliente si aspetta, sia gestire quello che è il diciamo, il back office, quello che è il front office, pure quello che, gestire quelle che sono magari le lamentele del, del cliente, e un altro aspetto fondamentale dell'imprenditore agricolo è quello naturalmente degli investimenti, se l'imprenditore agricolo non investe nelle giuste, eh, nella giusta tecnologia, non investe nella giusta direzione, oltre... A rovinare la, la propria azienda naturalmente rischia poi di rovinare anche quella che è la sua realtà la, la sua realtà agricola perché naturalmente il cliente si basa sulla, sul tuo servizio quindi di conseguenza ne, ne subisce tutte quelle che sono anche le conseguenze di qualcosa quando va male e quindi io vedo appunto il nuovo imprenditore agricolo che gestisce le due figure e la manodopera e l'agronomo per appunto andare in una direzione che è quella appunto più, il più possibile verso verso il futuro della, della propria azienda quindi l'imprenditore agricolo è quello che fa quello che prende le giuste decisioni per poi il futuro della propria della propria azienda sul conto terzista vorrei concludere utilizzando anche le tue parole Ivan dicendo che appunto il conto terzista in questa agricoltura moderna secondo me ha una grossa Responsabilità perché, eh, con le proprie capacità, sia in campo con le lavorazioni, sia a livello gestionale, può garantire sviluppo e innovazione non solo alla propria azienda, ma anche all'azienda, sue clienti, quelli che segue, in quanto condivide con loro, appunto, tutta questa innovazione che altrimenti magari non potrebbe essere utilizzata da, eh, da tutti.
1: Ma infatti, come dici te, ti dici anche che il conto terzista anche lui ha una sua impresa agricola come come tante ce l'hanno nel senso che hanno la loro terra propria per per lavorarla ma adesso come adesso ci sono proprio conto terzisti che fanno solo i conto terzisti e quindi lì è più una gestione aziendale ma e basta solo fare il conto terzista e invece ci sono addirittura aziende agricole che hanno la terra ma se la fanno solo lavorare dai conto terzisti senza che loro intervengano perché Ultimamente certi costi convengono è più conveniente chiamare il conto terzista che farsi da sé perché il conto terzista arriva con un macchinario decisamente più grande, logicamente, e quindi fa il lavoro più velocemente e più ben fatto,
0: è a costi, costi accessibili
1: e co- a costi accessibili, senza che tu devi andarti a comprare quel macchinario lì e spendere capitali che non ti rientreranno mai anche per i prezzi che ci sono adesso in agricoltura, se non punti sulla qualità e quantità, perché in Italia si parla solo di qualità, ma c'è sempre bisogno anche della quantità secondo me.
0: Questa diciamo, è la figura del, del conto terzista. Naturalmente ora vediamo un po' quello che diciamo deve fare invece chi ingaggia il conto terzista. Cerchiamo di fare un, diciamo, un identikit di chi eh, ingaggia il conto terzista. Partendo quindi dal chi, Ivan, per quanto riguarda la tua esperienza e anche quella che è la tua realtà agricola, chi o quali sono le persone o le aziende agricole che ingaggiano il conto terzista?
1: Allora, la principale è che mi può che mi può venire in mente che è più semplice diciamo una classica azienda agricola piccola che quindi può darsi che non abbia neanche tutti tutti i tipi di macchinari e attrezzature allora non riesce a svolgere tutte le attività in campo esempio c'ha l'aratro quindi riesce ad arare da solo però non c'ha l'erpice rotante e quindi devi chiamare il conto taxista a passargli l'erpice e poi lui semina o non ha neanche la seminatrice e deve anche farsi seminare il campo o altrimenti entriamo già in realtà diverse tipo aziende che hanno tutti i tipi di attrezzature ma avendo tutti i tipi di attrezzature però Ad esempio, come ho detto all'inizio, c'è stato un problema, il meteo non è stato dalla loro parte e allora l'arco del del tempo si è ristretto. Allora abbiamo bisogno di una mano e andiamo a chiamare un conto terzista che ci dà una mano a velocizzare le le, le lavorazioni. Poi un un altro esempio, tipo nel mio, azienda grande abbiamo bisogno di aiuto, per problemi vari, dobbiamo chiamare dei contoterzisti e darci una mano.
0: Allora, un'altra cosa che mi è venuta in mente, oltre a quello che hai già detto tu, sono anche tutte quelle realtà agricole dove magari, per varie ragioni, non c'è più una figura che si occupa dell'azienda.
1: Esatto, e con questo mi è fatto venire anche in mente un'altra cosa. Oltre a quello lì che ti dicevi, perché abbiamo ad esempio il nostro nonno che non ce la fa più, e allora, e noi tipo facciamo un altro lavoro, però chiamo un conto terzista per aiutarci. Questo mi ha fatto venire anche in mente la gente, i giovani che aprono aziende nuove, però non hanno subito la possibilità di acquistare macchinari. Però devono, come dire, per far andare avanti l'azienda hanno bisogno di fare certe lavorazioni. Allora cosa fanno? Chiamano il conto terzi.
0: In base alla tua esperienza, c'è una lavorazione che viene richiesta ad un conto terzista più spesso delle altre?
1: Allora, la principale che mi viene in mente è la trebbiatura e la trinciatura. Perché allora lì entra sempre in ballo la questione dei costi e del rientrarci. Perché logicamente, acquistare una meti trebbia e una trincia ai suoi costi molto elevati e poi prima che rientrano ce ne vuole. Poi altre lavorazioni che ultimamente sto vedendo che intervengono molto i controterzisti è la semina, perché adesso con la questione della semina di precisione, con i calcoli metro per metro, le aziende non possono subito permettersi certi macchinari e allora fanno affidamento sui controterzisti e la semina è molto importante. E un'altra è sempre la questione del, Non, non tanto per la concimazione, perché lì le aziende si riescono ancora a arrangiare abbastanza da sole, ma soprattutto per il fatto degli insetticidi fungicidi, allora lì si intervengono i, i contotelsisti perché hanno sempre i macchinari più aggiornati più tecnologici che riescono ad andare a mirare per essere più precisi e colpire in modo più efficiente la malattia che c'è sulla pianta o l'insetto facendo così riduciamo anche la quantità di prodotto perché la pro, i prodotti per le malattie e gli, e gli insetti costano un sacco di soldi, veramente un sacco di soldi e così riduciamo Sempre I prezzi. Sì, poi c'è sempre la natura, l'arpicatura, ma ci lì, lì sono questioni tempistiche. Me.
0: Allora, abbiamo individuato e capito chi è e cosa chiede e chi ingaggia il conto terzista. Ma tutto ciò può, magari, generare degli attriti o delle incomprensioni con il terzista. Ad esempio, magari quando un campo è lavorato da entrambi.
1: Allora, attriti logicamente ci ne sono, perché sono due figure, quindi ci sono due punti di vista. In generale. Il conto terzista non si lamenta mai perché il suo lavoro è venire lì e fare quello che tu gli chiedi, lui è pagato per fare quello. E allora non c'è quasi mai una lamentela dalla parte del conto terzista. Invece, dalla parte del, di chi lo ingaggia, è molto più probabile avere una lamentela perché tu logicamente pagando. Pretendi un certo tipo di lavoro Anche perché diciamo, un conto terzista lavora in tante aziende Quindi ha diversi punti di vista Perché uno vuole che tu lavori a una tonte profondità L'altro ne vuole un'altra Magari tu arrivi che pensando che, quel, che quella persona lì Voglia che tu lavori nella stessa profondità dell'altra Ma invece non è così Infatti prima che il conto terzi, il conto terzi si metta a lavoro Di solito si parla e si spiega proprio bene, bene cosa vuoi avere in cambio, nel senso come vuoi avere il lavoro fatto. Bisogna sempre fare un po' attenzione, soprattutto il conto terzista deve fare attenzione a, a chi va a lavorare al terreno, perché i campi non è che si lavorano a caso. Ogni campo ha un suo inizio e una sua fine. Se tu lo prendi al contrario, rischi di fare disastri. L'esempio più classico, perché lo sto facendo anche in questi giorni, allora mi viene subito in mente, è quando vai a spandere i liquami. Tu non puoi andare a spandere i liquami a caso, perché sennò rischi che poi dopo i liquami colino al contrario e poi tu te le trovi sotto le ruote. Allora li, rischi di far disastri in campo e in strada. Poi un altro esempio è anche il passare l'erce non puoi passarlo a caso perché poi dopo se tu lo passi malamente dopo hai problemi nella semina perché l'erpice fa dei, dei micro solchi che poi con la seminatrice si vedono e ci sono dei ristagni idrici e allora come dico io il campo c'è un inizio e una fine e il conto terzista deve saperlo perché lui logicamente arriva lì la prima volta e non può saperlo Pro, ci prova poi può darsi che fa dei pasticci invece se ci vai assieme lo spieghi è meglio
0: ecco abbiamo visto quelle che sono le dinamiche principali tra chi ingaggia il conto terzista e il conto terzista stesso. Un aspetto fondamentale in tutto questo è che ingaggiando il conto terzista, io come azienda che ingaggia il conto terzista ho la possibilità, a prescindere da quelle che sono le dimensioni stesse della mia azienda, di portare ed usufruire nella mia realtà agricola di tutta la tecnologia, le competenze e l'innovazione di cui dispone il conto terzista e di conseguenza trarne un miglioramento.
1: Sì, esatto, perché logicamente con un conto terzista, come abbiamo detto prima, essendo che lui sta sempre al passo coi tempi, ha sempre tecnologie all'avanguardia, riuscirà sempre a farti un lavoro migliore di quello che fai te. Poi ancora, se tu non hai i macchinari, e sei obbligato a chiamarlo, è logico che sei costretto a far così perché sento che sei all'inizio, non puoi permetterti il macchinario allora chiamiamo il conto terzista. e di conseguenza, sì, sai, come sempre, perché paghi, pretendi sempre un lavoro ben fatto
0: Senti Ivan, prima di salutarci vorrei farti una domanda un po' provocatoria Si è parlato di tecnologia, nuove figure, evoluzione dell'agricoltura ma quindi spariranno le figure del contadino e dell'agricoltore?
1: Allora, del contadino secondo me è già scomparsa. Forse, forse ci sono ancora i nonni, però in privato, non chiamiamolo più le aziende. Il contadino secondo me è scomparso. Dell'agricoltore no, perché come ti ho detto prima, secondo me l'agricoltore è un imprenditore, quindi non non per forza non non deve essere lui a lavorare il terreno, l'importante è che lo gestisca. E allora quindi secondo me l'agricoltore non scomparirà, si evolve e si adegua.
0: Penso che abbiamo diciamo affrontato tutte almeno le tematiche principali del terzismo, abbiamo visto un po' anche di dettagli, anche un po' di aneddoti per quanto riguarda il terzista e chi ingaggia, quindi io spero che l'argomento di oggi vi sia piaciuto, che possa anche dare delle, degli spunti e riflessioni e naturalmente ringrazio Ivan per aver partecipato.
1: Io ringrazio te per avermi invitato perché mi è, piaciuto, mi è piaciuto veramente discuterne di questo argomento qua.
0: E noi ci sentiamo nel prossimo episodio podcast.